1: Die MotoGP-Saison ist zu Ende, aber die ersten Tests haben in dieser Woche schon stattgefunden. Über das letzte Rennen haben wir aber hier bei meinsportpodcast.de noch nicht gesprochen. Das tun wir jetzt und das tue ich wie in dieser gesamten Saison. Einmal mit äh, auf jeden Fall den Kollegen von motorsporttotal.com. Einmal mit Gerald Dierenbeck. Hallo Gerald.
2: Hallo, servus.
1: Und einmal mit Ruben Zimmermann. Hallo Ruben. Servus zusammen. Gerald, ist die Freude, dass die Saison jetzt vorbei ist, größer als die Vorfreude auf die Neusaison? Oder ähm, hält sich das die Waage im Moment?
2: Ja, die Saison ist natürlich mit einem riesen Spektakel in Valencia wieder zu Ende gegangen, mit Regen, Abbruch und äh, echt äh, ziemlich ziemlich viel Chaos. Ähm, also es war wieder ein, ein, ein tolles Finale einer, einer langen Saison. Ähm, natürlich ist es jetzt einmal für alle Beteiligten gut, ähm, dass mal eine Pause ist, obwohl sie, wie gesagt, nicht, nicht sehr lang ist. Aber jetzt mal dann Ende November, wenn dann die letzten Testfahrten auch vorbei sind, ein bisschen ausspannen. Das tut, glaube ich, dem ganzen Zirkus recht gut.
1: Ja, Ruben, du warst jetzt in dieser Saison sehr viel unterwegs dann auch, weil du die Moto3-Rennen kommentiert hast für Eurosport. Ähm, für dich die Pause dann doch auch, ähm, auch etwas notwendiger dann jetzt?
3: Ja, also ähm, es geht dann tatsächlich schon hinten raus in der Saison an die Substanz. Also das gilt natürlich nicht nur für uns Journalisten. Das gilt, glaube ich, für alle, die äh, irgendeine Funktion im Fahrerlager haben. Also Fahrer, klar, ähm, Teams. Äh, und da hängt ja ein riesiger Rattenschwanz dran. Also äh, da gibt ja so viele Leute, die wirklich von Rennen zu Rennen Rennen äh, von Renne zu Rennen tingeln. So ist richtig. Ähm, Fotografen und, und Caterer und Pipapo und was da alles dazu gehört. Und wenn man in Valencia durchs Fahrerlager gelaufen ist jetzt am Wochenende, man hat auch wirklich gemerkt, dass bei dem einen oder anderen langsam die Luft raus ist. Also das, das ist echt jetzt nur noch so ein bisschen mit den Testfahrten auch noch so ein über die Ziellinie schleppen und dann irgendwie Richtung Weihnachten und dann endlich mal zu Hause sein und abschalten können.
1: Ja, aber die Saison hat sich mit einem Bang verabschiedet. Wir hatten vor diesem Rennen in Valencia letzte Woche dann die Weltmeistertitel schon vergeben. Das heißt, es ging quasi nur noch um die Plätze beziehungsweise um ein gutes Ergebnis bei diesem Rennen in Valencia. Und Valencia hat sich gedacht, ach komm, Jetzt, wo wir schon keine Spannung mehr in den Weltmeisterschaftsrennen haben, dann machen wir noch ein Spannung, bisschen Spannung bei dem letzten Rennen. Gerald, das war ein hochspektakuläres Rennen ähm, in Valencia. Es war ein Regenrennen, gerade in der MotoGP wurde zwischendurch unterbrochen, musste nochmal neu gestartet werden. War es irregulär oder war es gerade noch so am Rand? Die Verantwortlichen bei, in der MotoGP haben gesagt, das war noch so gerade am Rand.
2: Ja, der Wettergott hat beim Finale eine große Rolle gespielt. Also auch die, die Trainings und so weiter waren auch schon... Sehr nass, ja. also das ganze Wochenende war jetzt mehr äh, Silverstone-Großbritannien-Wetter als als Spanien. Und ja, im ähm, Rennen, also wie es äh, losgegangen ist, es hat halt echt äh, geregnet und äh, es ist dann schon ziemlich, ziemlich nass gewesen. Es ja. also sind dann einige Fahrer gestürzt und ähm, die Rennleitung hat sich dann eben ähm, zum Abbruch entschieden, ähm, was auf jeden Fall die richtige Entscheidung war, weil irgendwann ist es einfach zu viel Wasser und zu gefährlich. Manche Fahrer haben gemeint, die rote Flagge hätte schon vielleicht zwei, drei Runden vorher gezeigt werden sollen. Es ist für die, für die Rennleitung natürlich auch schwierig, weil auf dem Motorrad hast du wieder ein, eine ganz andere Wahrnehmung der, der Bedingungen, wie schwierig es ist, ob es jetzt schon über dem Limit ist oder, oder ob es noch geht, als wenn man jetzt von der Strecke zuschaut oder auf den Monitoren zuschaut. Ähm, zum Glück ist bei den, bei den Stürzen nichts passiert. Und ähm, ja, es wurde dann eben abgebrochen und dann neu gestartet. Und das Kuriose an der Geschichte war, ähm, sie haben mir ja den Start draußen angeschaut auf der Stadt Zielgerade Und das Rennen wird neu gestartet. Und wo die Fahrer in die erste Kurve einbiegen, fängt es wieder an zu regnen. Und wie sie die erste Runde absolviert haben, hat es wieder richtig geregnet. Ja. Also das war echt, äh, echt kurios. ja. Ja,
1: ähm, Ruben, wie hast du die Rennen äh, gesehen? Gerade auch das MotoGP-Rennen war es für dich dann auch, das Stück drüber oder war es für dich gerade noch so ähm, im Rahmen des Machbaren?
3: Mm, Gerhard hat es eigentlich schon ganz richtig gesagt, dass es immer von außen sehr, sehr schwer zu beurteilen ist. Also ich glaube, die Einzigen, die es wirklich wissen, äh, wie, wie heftig das wirklich war, das sind tatsächlich die, die dann auf dem Motorrad gesessen haben. Ähm, und auch da gibt es ja immer unterschiedliche Gruppen von Fahrern, weil du hast einerseits die Fahrer, die, ich sag mal, ein bisschen mehr auf Sicherheit bedacht sind. Das sind die Fahrer, die eigentlich sowieso schnell sind, die die äh, eigentlich immer vorne dabei sind, die sagen dann lieber, naja, Risiko eingehen müssen wir eigentlich nicht, lass uns mal lieber noch ein paar Minuten warten, bevor wir hier weitermachen. Und dann hast du aber auch die andere Gruppe, da zähle ich jetzt Leute dazu, wie beispielsweise äh, einen Jack Miller oder einen Scott Redding, also die Fahrer, die jetzt nicht regelmäßig vorne dabei sind. Und die natürlich irgendwo auch genau auf solche Situationen hoffen, weil sie natürlich genau wissen, bei diesen schwierigen Bedingungen kommt halt nicht jeder ins Ziel. Und das erhöht natürlich meine Chance, der ansonsten eigentlich zu langsam ist, auch mal äh, aufs Treppchen zu fahren, ähm, wie es ja tatsächlich ein Paul Espargaro dann zum Beispiel auch geschafft hat. Ähm, von daher ist es immer, immer sehr, sehr schwierig. Von außen betrachtet, muss ich sagen, hätte ich vielleicht die, die rote Flagge auch schon zwei, drei Runden früher gezeigt, weil... Das, das ging ja dann wirklich teilweise im Sekundentakt, dass die Fahrer da abgeflogen sind. Aber das ist, das ist wie gesagt, am Sache der Rennleitung. Und ich glaube, es war schon richtig grundsätzlich mal, dass sie das Rennen unterbrochen haben. Und ja, wie Gerald auch schon sagte, das Wichtigste ist, dass keinem was passiert ist.
1: Und wir haben ja am Ende dann auch Leute auf dem Podium gesehen, die wir so nicht unbedingt immer sehen. Andrea Dovizioso, gut, der hatte insgesamt dann sein viertes Rennen in dieser Saison gewonnen, hat dieses Rennen dann am Ende gewonnen, dieses Rennen in Valencia vor Alex Rinz und Paul Espagaro. Ähm, Gerald, das ist ein sehr unübliches Podium. Marc Marquez ist zum Beispiel dann auch ausgefallen, ähm, auch die anderen großen ähm, ja, Favoriten waren entweder weiter hinten oder sind dann ausgefallen, auch, auch Lorenzo zum Beispiel, auch nur auf Platz zwölf. Wir haben über Marc Marquez gesprochen. Dovizioso am Ende das Rennen gewonnen mit 2,75 Sekunden Vorsprung vor. Rins ist er dann auch quasi der verdiente Sieger, beziehungsweise er hat sich am geschicktesten im Regen von Valencia verhalten.
2: Ja, also Marquez hat in der Startstellung die und auf den härteren Regenreifen gesetzt, was eigentlich dann nach im, im, im Rückblick ein Fehler war, was auch zugegeben hat und ist gestürzt, wahrscheinlich auch deswegen. Valentino Ross ist dann im zweiten Teil vom Rennen gestürzt, obwohl er auch äh, super Rennen gefahren ist und äh, vorne dabei war. Also er hat sich ja wieder ein bisschen den Sieg riechen können, so wie zuletzt in Sepang, aber ist wieder gestürzt. Ja, aus, mh, Pech gehabt. Ja. Und dann kommen natürlich ähm, unterschiedliche Situationen zusammen. Ja. Also Rins ist ein absolut fantastisches Rennen gefahren, muss man absolut loben. Und äh, Pola Esparcaro hat natürlich ein total crazy Rennen gehabt. Ja, weil im, Im ersten Teil war er schon vorne dabei hat da mit Marc vorne mitgekämpft, ist dann gecrashed ja, und dann hat gedacht, oh je, jetzt ist alles vorbei, ja die große Chance ist, ist echt äh, im Eimer. Und dann kommt die rote Flagge. <lacht> yeah. ähm, dann konnten sie wieder die, die Verkleidung reparieren und, und er konnte nochmal angreifen und hatte nochmal eine Chance und hat neue Reifen bekommen, was im, im zweiten Teil sicher ein Vorteil war, weil viele Fahrer äh, mit dem gebrauchten Reifen vom ersten Teil des Rennens weiterfahren mussten. Dann hat er super gemacht. Ja, dann hat er Fahrer überholt vorne und, und sich diesen dritten Platz geholt. Also wirklich die zweite Chance hat er absolut genutzt. Ja, erstes Podest für Pola erstes P Podest für KTM. Also da wurde er richtig, richtig gefeiert in der KTM-Box nachher. Vor allem, wenn man auch die Ergebnisse der beiden kleinen Klassen äh, zieht. Äh, ja. ähm,
1: Ruben, wie wichtig ist das für KTM, das erste Podium in Ihrer Geschichte quasi in der äh, MotoGP zu feiern? Auch wenn es dann jetzt ein Regenrennen war, ist das völlig egal dann für KTM?
3: Ich glaube tatsächlich, dass es äh, den Jungs von KTM relativ egal war, wie die Bedingungen da waren. Ähm, ja, wie wichtig das letztendlich ist, dass, das wird sich dann, glaube ich, tatsächlich 2019 zeigen. Aber ja, es ist natürlich für die Motivation, und das darf man nicht unterschätzen, extrem wichtig jetzt gerade im letzten Saisonrennen nochmal so ein Highlight zu haben, weil es ist, glaube ich, ein Unterschied, wenn du die Saison mit einem Tiefpunkt beendest und dann irgendwie den ganzen Winter über so ein bisschen zerknirscht rumläufst und immer denkst, ah, Mist, jetzt muss ich wieder zwei Monate warten, bis ich nochmal die Chance habe, äh, wieder anzugreifen. Oder ob du eben mit so, einem, mit so einem Höhenflug dann tatsächlich in die Pause reingehst. Und ähm, ja, das hat man bei KTM jetzt geschafft. Ich glaube tatsächlich auch, dass, dass insgesamt dieses Jahr 2018, auch wenn sie relativ große Probleme hatten zwischendurch, mal am Ende für sie gar nicht so schlecht gelaufen ist, weil man darf ja auch nicht vergessen, es war erst das zweite MotoGP für KTM und dafür sind sie eigentlich äh, ja schon relativ nah an der Spitze dran. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob man, ob man 2019 jetzt nochmal den nächsten Schritt gehen kann. Ähm, ich glaube nicht, dass sie so weit nach vorne kommen über den Winter, dass sie 2019 regelmäßig ums Podium mitfahren können. Aber ja, also sie haben jetzt zum ersten Mal sozusagen diese Überraschung geschafft, auf dem Treppchen zu stehen. Ähm, ja, und vielleicht ist, 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 äh, haben sie 2019 bei dem einen oder anderen Rennen dann nochmal die Gelegenheit, wieder aufs Podium zu dürfen.
1: Mhm, also Polesk Pagaro mit dem ersten Podium für KTM in deren Geschichte hat hinterher sehr, sehr gefeiert und ähm, ist hier verdient auf dem dritten Platz dann eingefahren. Wir müssen natürlich auch noch mal über Stefan Bradl sprechen, weil der ist als Ersatzfahrer für Cal Crutchlow hier noch mal angetreten in Valencia und hat einen neunten Platz belegt. Ähm, auch Stefan Bradl beendet die Saison on a high note, auch wenn er zwischendurch, also beziehungsweise eigentlich von Anfang der Saison an nicht vorgesehen war für die MotoGP, hat er sich hier noch mal nachhaltig Eindruck verschafft, oder?
3: Genau, also er sollte ja eigentlich nur diese, ich glaube ursprünglich waren es zwei oder drei Wildcard-Einsätze für Honda bestreiten. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele geplant waren. Ähm, am Ende sind es ja dann deutlich mehr Einsätze geworden, weil er eben einmal am Sachsenring ähm, schon eingesprungen war für Mark VDS und jetzt dann eben die letzten beiden Saisonrennen nochmal bei LCR, in dem Fall dann eben für Cal Crutchlow. Ähm, ja, insofern Deutschland doch äh, mehr repräsent äh, repräsentiert in der MotoGP, als man es eigentlich erwartet hätte vor Saisonbeginn. Ähm, ja, und der neunte Platz ist für ihn natürlich auch nochmal ein schönes Erfolgserlebnis. Natürlich, klar, auch bei ihm so ein bisschen den Umständen geschuldet, viele Stürze an der Spitze, ähm, aber... Naja, das, das Ding ist halt, du musst ja auch unter diesen Bedingungen halt wirklich erstmal ins Ziel fahren. Und das hat er eben geschafft, wurde belohnt auch mit dem neunten Platz ähm, und deswegen für ihn auch absolut verdient. Und ja, jetzt ähm, 2019 wird er dann ja auch weiter als Honda-Testfahrer mit dabei sein. Ähm, auf jeden Fall für ihn, wie du auch schon gerade gesagt hast, äh, nochmal ein schöner Abschluss des ja. Jahres 2018.
1: Ja, die MotoGP, das MotoGP-Rennen, wie gesagt, wurde von Andrea Dovizioso gew gewonnen vor Alex Rinz und Paul Espagaro. Lass uns nochmal über die Moto2 und über die Moto3 sprechen. In der Moto2 hat Miguel Oliveira nämlich das letzte Rennen gewonnen und hat dann nochmal 25 Punkte gesammelt. Er hat in diesem Jahr hat er jedes Rennen beendet. Auch der Weltmeister Francesco Bagnaglia hat in dieser Saison alle Renten beendet, auch wenn der in dieser Woche dann nur auf Platz 14 in Valencia eingefahren ist. Aber es machte nichts. Francesco Bagnaglia hatte im letzten Rennen schon den WM-Titel dann erobert. Wie ist das Rennen gelaufen, Ruben?
3: Ähm, ja, also für Miguel Oliveira natürlich ähm, auch nochmal ein schöner Abschluss. Er gehört ja auch zu denjenigen Fahrern, die dann ähm, 2019 äh, in die MotoGP aufsteigen, genau wie eben auch Banjaja unter anderem. Ähm, und ja, er ist am Ende verdienter Weltmeister geworden. Schade natürlich, dass es wirklich äh, wie in allen Klassen ja so war, dass der Titel eben schon vorher entschieden war. Von daher die Luft so ein bisschen raus war. Ähm, aber ja, also wie gesagt, für ihn auf jeden Fall auch nochmal ähm, ein, ein schöner Schlussmoment sozusagen in der Moto2, bevor er dann nächstes Jahr in der Königsklasse fährt ähm, und auch ansonsten die beiden anderen auf dem Podium, Ikele Corona, ähm, für ihn natürlich auch ein riesiger Erfolg, äh, auf dem Podium zu stehen und dann Alex Marquez, der ja auch keine leichte Saison hatte, für ihn dieser dritte Platz, dann auch nochmal so ein versöhnlicher Abschluss, kann man im Prinzip sagen, auch wenn es äh, mit dem Sieg am Ende nicht geklappt hat. Ähm, aber da hatten wir auf jeden Fall in der Moto2 dann drei relativ glückliche ähm, Gesichter auf dem Podium. Und ja, Francesco Bagnaia äh, kann, glaube ich, mit diesem 14. Platz am Ende auch ganz gut leben.
1: Ja, das, äh, davon gehe ich auch aus. De Cuona, der hatte zum ersten Mal in dieser Saison ein Podium erwischt hier mit dem zweiten Platz und hatte da nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht. Aber die ganz große Geschichte des, ähm, des Wochenendes hat dann wohl am Ende John äh, Anshu, geliefert. Der hat nämlich das Moto3-Rennen gewonnen in seinem Debüt. Was war da denn los, Ruben? Du hast das Rennen kommentiert. Ähm, wie, wie sehr hattest du ihn vorher auf dem Schirm und was hast du jetzt nach dem Rennen gedacht?
3: Ähm, ja, ich, ich äh, hatte das Glück, das kommentieren zu dürfen bei Eurosport. Ähm, wie sehr hatte ich ihn auf dem Schirm? Also tatsächlich, Can Önchü hat dieses Jahr den Red Bull Rookies Cup gewonnen. Das ist äh, eine der Nachwuchsserien, ähm, unterstützt von KTM, um das vielleicht mal für die Leute zu erklären, die in dieser ganzen Nachwuchsstruktur unterhalb Moto3, MotoGP und so weiter nicht ganz drin sind. Ähm, und ähm, ja, er hatte dann eben oder er wird nächstes Jahr als Vollzeitpilot in der Moto3 an den Start gehen und dann hat man eigentlich dieses letzte Rennen 2018 nur nutzen wollen, damit er sich überhaupt schon mal so ein bisschen an dieses ganze Umfeld gewöhnen kann. Da hat man gesagt, komm, du bekommst eine Wildcard von uns, äh, du darfst jetzt hier mal mitfahren, damit du dich an die ganzen Abläufe gewöhnst, schon mal äh, das Motorrad kennenlernst, auch die Gegner so ein bisschen kennenlernst. Ähm, aber dass der ganz vorne mitfahren würde, hatte, glaube ich, niemand so wirklich auf dem Zettel. Er hat es dann aber einfach gemacht. Also, äh, und Zwar nicht nur im Rennen, sondern er war auch in den Trainings und auch im Qualifying jeweils schon sehr, sehr weit vorne dabei. Ich muss zugeben, dass er das Ding wirklich gewinnt am Ende, habe ich bis zum Rennen nicht vermutet. Ich habe hab ihn schon auf der Rechnung gehabt für ein sehr, sehr gutes Ergebnis, weil er einfach ein sehr talentierter Junge ist. Man muss ja wirklich sagen Junge, weil äh, er ist gerade mal 15 Jahre und äh, 115 Tage alt, damit jetzt der jüngste Moto3-Sieger in der Geschichte oder sogar der jüngste Grand Prix-Sieger überhaupt, äh, klassenübergreifend. Und ähm, ja, also ich hatte ihn, wie gesagt, auf dem Zettel schon für ein gutes Ergebnis, dass er das Ding dann am Ende so nach Hause fährt, sogar mit einem relativ deutlichen Vorsprung, ähm, das hat glaube ich, nicht nur mich, sondern alle beeindruckt. Also das, das war das ein war, äh, tolles MotoGP-Rennen hin oder her, aber das war eigentlich die Geschichte des Wochenendes. Ähm, ja, und das ist definitiv einer, auf den wir uns freuen können. 2019 jetzt, wie gesagt, zunächst mal in der Moto3, dann als Stammpilot. Ähm, und ja, man muss ihn jetzt, glaube ich, nicht unbedingt ähm, direkt auf dem Zettel haben als Weltmeister 2019. Mhm. Da, da muss man auch mal ein bisschen dann auf dem Boden bleiben. Das war jetzt erstmal nur ein Rennen, ähm, wie konstant er dann diese Leistungen wirklich abrufen kann, das ist nochmal auf einem anderen Blatt Papier geschrieben. Aber insgesamt auf jeden Fall einer, glaube ich, auf den wir uns freuen können in den kommenden Jahren und ja, auf den sich vor allem KTM freuen kann. Denn ja, wir haben es ja gerade auch schon mal angedeutet, für KTM insgesamt natürlich ein super erfolgreiches Wochenende. Sieg in der Moto3, Sieg in der Moto2, erstes Podium in der MotoGP, also besser hätte es kaum
1: laufen können. Aber und dieses ähm, sich an die Maschine gewöhnen, das hat bei John Önchü ganz gut geklappt, ja.
3: <lacht> ja, das kann man wohl so sagen. Ähm, da, es hängt natürlich auch da ein bisschen damit zusammen, dass dieses ganze Wochenende in der Moto3 natürlich auch ähm, komplett verregnet war. Also es gab zwischendurch immer mal oder, oder eigentlich nur einmal, das war im Qualifying. Da gab es dann am Ende äh, nochmal eine trockene Linie, als man auch mit Slicks rausfahren konnte. Ansonsten hat es immer geregnet. Das waren halt auch wieder diese, diese besonderen Bedingungen, über die wir ja auch in der MotoGP gerade schon gesprochen haben. Ähm, Macht es ja normalerweise jetzt nicht unbedingt einfacher, aber ja, er hat das, er hat das äh, wie auch immer er es gemacht hat, er hat es auf jeden Fall Sensor zu der Hillen bekommen und ähm, ja, Gratulation.
1: Ja, Gratulation an John Önti, der die Geschichte dieses letzten Wochenendes geliefert hat, mit 15 Jahren dann seinen ersten Einsatz in der Moto3 gehabt und gleich mal. Das Rennen gewonnen, auch hier war ähm, vorher schon das, äh, der Ausgang der WM klar gewesen. Ähm, Jorge Martin hatte mit seinem zweiten Platz dann nochmal etwas Platz zwischen sich und Fabio Di Gianantonio gesetzt. Jorge Martin am Ende mit 260 Punkten Weltmeister, Fabio Di Gianantonio zweiter, Marco Besecchi, dann dritter. auf 100.
0: Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de Aral. Alles super. Mein Sportpodcast.de
1: ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Das waren die Moto GP, Moto 2 und Moto 3 Rennen vom Wochenende in Valencia, aber es ging gleich weiter am Dienstag in Valencia. Gerald Dierenberg ist, hat sich leider musste sich leider verabschieden wegen Verbindungsproblemen, deswegen können wir nicht über seine eigenen Eindrücke von vor Ort sprechen. Du warst nicht mehr vor Ort bei den Tests, oder?
3: Nee, ich war leider nicht mehr da, aber wie du gerade schon gesagt hast, Gerald war ja da und auch noch ein paar andere Kollegen unseres internationalen Netzwerks. Also ich bin da relativ gut auch auf dem Stand, was die aktuellen Entwicklungen angeht.
1: Was waren das für Tests? Waren da schon die Tests quasi, dass die Fahrer sich an die neuen Maschinen gewöhnen können? Und welches, welche großen neuen Fahrer sehen wir, beziehungsweise sehen wir nächstes Jahr auf anderen Maschinen?
3: Ja, das große... Thema oder das größte Thema muss man sagen, denn es gab schon einige große Themen. Ähm, oder das mit meisten oder mit der meisten Spannung erwartetste Thema war natürlich der Wechsel von äh, Jorge Lorenzo von Ducati zu Honda. Ähm, das ärgerliche war halt, dass er nicht sagen durfte nach dem Test, weil da hatte man ihm, ähm, da hatte man ihm erstmal einen Maulkopf verpasst, äh, von Seiten von Ducati noch. Das hat vertragliche Gründe, ähm, dass er da jetzt erstmal noch nicht drüber sprechen darf, äh, wie es auf der Honda gelaufen ist. Ähm, ja, aber das, das war natürlich ähm, eigentlich das, wo, wo sich die meisten Leute tatsächlich auch für interessiert haben, weil, weil er natürlich als äh, mehrfacher Weltmeister ähm, der größte Name ist, der jetzt eben den Hersteller wechselt. Ähm, aber es gab, ja noch, es gab ja noch andere Fahrer, die auch zum ersten Mal auf einem neuen Motorrad saßen. Wir hatten, das habe ich ja gerade schon mal angedeutet, unter anderem vier Rookies auch mit dabei, die aus der Mototour aufsteigen. Das waren eben unter anderem äh, Oliveira und Banyaja, dazu dann noch äh, Fabio Quattararo und auch Joan Mir. Dann ähm, hatten wir Andrea Iannone, der ja wechselt nächstes Jahr äh, von Suzuki zu Aprilia. Wir hatten äh, einen Franco Morbidelli dabei, der sehr, sehr gut aufgelegt war, der ähm, dieses Jahr mit Honda eigentlich immer ähm, mit Mark VDS relativ hinterhergefahren ist. Äh, nächstes Jahr auf, auf äh, der Yamaha fährt im neuen Kundenteam und da auch einen super Eindruck hinterlassen hat. Ähm, also das, das war tatsächlich ähm, in erster Linie, wie du schon richtig gesagt hast, für die Fahrer, die eben den den Hersteller oder das Motorrad wechseln, die Möglichkeit, sich so ein bisschen auf das neue Material einzustellen. Ähm, und dann war es aber auch sehr interessant bei den, ähm, bei den anderen Herstellern oder sagen wir bei den Fahrern, die eben den Hersteller nicht gewechselt haben, dass ähm, man da doch in der Entwicklung der Motorräder teilweise schon deutlich weiter ist als die Konkurrenz. Also, also ich glaube tatsächlich, Honda ist momentan am weitesten vorne, was das neue Motorrad angeht, ähm, während man bei Yamaha, die waren ja, die ganze Saison immer so unser Sorgenkind, ähm, ja, noch so ein bisschen hinterherhängt.
1: Yamaha, ähm, ihr habt es dann auch bei motorsporttotal.com geschrieben, ähm, Valentino Rossi hat zwischendurch gesagt, oder hat gesagt am Ende, es war zwischendurch nicht ganz leicht, die Motivation aufrechtzuerhalten, weil wir immer quasi hinterhergefahren sind. Dann gab es natürlich dann noch in ähm, Australien den Titel, bzw. den Sieg, dann für Yamaha, aber insgesamt fuhr man hinterher in dieser Saison. Wie groß stehen die Chancen, dass man nächste Saison etwas wieder aufschließen kann? Du sagst es gerade, Honda macht einen sehr guten Eindruck. Yamaha hat sicherlich noch einen harten Winter vor sich.
3: Ja, genau, das ist der Punkt. Sie hatten einfach jetzt diesen Rückstand ähm, und das ist halt das Problem. Also selbst wenn Yamaha seine Probleme jetzt lösen kann, dann sind sie ja immer noch gerade mal auf dem Stand, auf dem Honda und Ducati im Prinzip schon vor einem Jahr waren. Und, und die entwickeln ja auch weiter. Und das war eben bei den Testfahrten sehr schön zu sehen, dass Yamaha dort eigentlich ausschließlich am Motor gearbeitet hat, weil man da eben ähm, die größten Probleme hatte. Und... Ähm, während man sich halt komplett auf diesen einen Bereich fokussiert hat, um das irgendwie in den Griff zu kriegen, ähm, hat man bei Honda schon alles durchprobiert. Also da hat man ein neues Chassis ausprobiert, äh, da hat man neue Motoren ausprobiert, neue Teile für die Aerodynamik, also das komplette Programm mehr oder weniger, die sind einfach in der Entwicklung schon deutlich weiter, während man bei Yamaha eben immer noch diesem Rückstand im Prinzip hinterherläuft, den man ja schon das ganze Jahr hatte. Und das wird tatsächlich, glaube ich, sehr, sehr schwierig werden. Denn das kann schon relativ lang dauern, wenn du einmal hinterherhängst, diese Lücke dann wieder zu schließen. Sie müssen jetzt im Prinzip, mehr oder weniger darauf hoffen, dass man eben bei Honda und Ducati äh, vielleicht doch nicht so gut entwickelt, wie es von außen den Anschein macht. Oder vielleicht, dass die tatsächlich bei ihrer Entwicklung auch in eine falsche Richtung einfach gegangen sind, dass man da wieder ein bisschen aufschließen kann. Ähm, weil ansonsten ist es so ein bisschen, ja, so ein, so ein, so ein, so ein äh, Hase-und-Igel-Spiel. Also man läuft immer hinterher, aber der andere ist eben immer noch ein Stück
1: Gerald Jirnbeck ist wieder zurück mit seinen Verbindungsproblemen. Die hat er äh, lösen können. Gerald, wie waren deine Eindrücke denn von Valencia in dieser Woche? Du warst vor Ort.
2: Ja, es war natürlich interessant zu sehen. Vor allem ähm, Fahrer, die gewechselt haben. Morbidelli war, war sehr, sehr stark unterwegs mit der Yamaha. Auf der anderen Seite, ähm, Francesco Pagnaia, der Moto2-Weltmeister, war ihm auch ähm, sehr, sehr gut unterwegs. Also, da hat man wirklich den Eindruck gehabt, er macht das schon ewig. Ja. Ähm, trotzdem muss man diese Testfahrten ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil Valencia doch eine relativ kleine Strecke ist. Es finden dann noch Testfahrten in Jerez statt, ja. das ist auch eine sehr enge kleine Strecke. Und ähm, interessant wird es dann vor allem in, in Seeparken, weil einfach die Streckencharakteristik ganz, ganz anders ist. ja. Und da haben dann vor allem auch viele ähm, Rookies bzw. Fahrer, die das Motorrad die wechseln in der Vergangenheit erst in Sepang diesen Aha-Moment gehabt, ja, wie funktioniert das ganze Motorrad jetzt wirklich und so. Also das, das wird dann erst äh, dort dann spannend werden. Ähm, interessant war eben auch bei, bei KTM, die jetzt hier mit, mit vier Motorrädern ähm, am Start sind ja und äh, wirklich aufgerüstet haben, drei, drei neue Fahrer quasi auf der KTM mit, mit Zarco, ähm Olivera als Rookie und Syrin. Und ähm, Tech 3 hat sich insgesamt ein bisschen schwierig getan, ähm, weil auch das Team eben jetzt nach so vielen Jahren bei Yamaha erst einmal das Motorrad kennenlernen musste. Also das war nicht so ganz optimal und zako hat auch ein paar Schwierigkeiten gehabt, sich auf die auf die KTM einzustellen, die doch, so wie es den Anschein hatte, etwas in den auf den Fahrstil von poles Espargaro zugeschnitten wurde und sich eben die anderen etwas schwer getan haben, vor allem am Kurveneingang. Wir haben Stürze gesehen von Syrin, aber auch von Sarko zwei Stürze, also die werden sicher jetzt darüber nachdenken, also einerseits Fahrerseits, andererseits von der Technik her, was man da machen kann, um den Fahrern hier vor allem am Kurveneingang, am Ende der Bremsphase, wenn sie anfangen das Motor umzulegen in die Kurve, was man da machen kann, damit sie mehr Vertrauen haben.
1: Mhm. Wir müssen über Jonas Volger sprechen, der für Yamaha als Testfahrer in dieser Woche unterwegs war. Er musste vor der Saison ja sagen, Leute, es geht in diesem Jahr nicht. Ich muss, ich muss in dieser Saison aussetzen. Was für einen Eindruck machte er in der letzten Woche? Und wie stehen seine Chancen nächstes Jahr wieder wettbewerbsfähig Motorrad zu fahren, Gerald?
2: Also er war eigentlich ziemlich happy und gut drauf, muss man sagen. Es war wirklich schön, ihn wieder auch zu sehen, zu treffen, mit ihm, ihm zu plaudern. Ähm, er hat auch auf dem Motorrad ähm, recht gut gewirkt, ähm, souverän gewirkt. Natürlich, die, die Rundenzeiten waren jetzt noch nicht äh, berühmt. Äh, sie haben auch noch nicht extrem viel ausprobiert, äh, ein bisschen Elektronik-Setup. Ähm, aber in erster Linie ging es bei dem Tester mal darum, dass er wieder mal mit dem MotoGP-Motorrad fährt, dass er sich wieder an das ganze Arbeitsgerät gewöhnt, an die Geschwindigkeit, an, an, an die Power, die auch dieses Motorrad hat. Ähm, beim Jerez-Test wird er nicht dabei sein. Und dann erst wieder im, im nächsten Jahr in, in, in Sipan ähm, wieder dabei sein. Und danach gibt es eben ein Testprogramm in Europa, das im Detail noch nicht feststeht. Es sind so fünf bis sechs Testfahrten zu je zwei Tagen geplant, äh, die er im nächsten Jahr machen wird. Wildcards sind noch offen. Könnte sein, dass es welche gibt. Ist noch nicht entschieden. Ähm, und jetzt, wie gesagt, bei dem Test ging es eigentlich nur darum, dass er wieder äh, zurückfindet, ähm, wieder sich daran gewöhnt an das Motorrad. Und ich finde, er hat er sich relativ gut angestellt. Ja, ja.
1: Yeah. Jonas Folger, also nächstes Jahr dann als Testfahrer dann auch erstmal wieder unterwegs und mal schauen, ob es für ihn dann noch eine Chance geben wird, dann wirklich zurückzukommen, wieder in die MotoGP oder Moto2, beziehungsweise dann auch ins wettbewerbsfähige Motorradfahren. Ruben, wie sehen die nächsten Wochen jetzt aus nach diesen Tests in Valencia, beziehungsweise gibt es noch was Berichtenswertes aus Valencia, bevor wir auf nächste Saison zu sprechen kommen?
3: Ähm... Um aus Valencia selbst, naja, wir, wir haben jetzt alle Themen, äh, glaube ich, schon relativ gut umrissen. Ähm, was jetzt als nächstes auf dem Test steht, äh, auf dem Programm steht, ist ein weiterer Test nächste Woche schon äh, in Herres nochmal. Das hat Gerald ja gerade schon angesprochen. Ähm, danach setzt dann äh, tatsächlich das Testverbot ein in der MotoGP, das heißt, da darf man dann... Äh, Anschließend erstmal für zwei Monate lang gar nichts machen, also im Dezember und Januar bleibt alles ruhig, aber dann geht ja im Prinzip die neue Saison schon Anfang Februar mit dem ersten Test dann in Sepang schon wieder los. Ähm, das erste Rennen ist zwar erst im März, aber ähm, gerade was dann auch natürlich unsere Berichterstattung angeht, ähm, läuft natürlich dann ab Februar schon wieder alles auf Hochtouren, denn auch das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, ähm, es sind zwar jetzt im Prinzip alle schon mit, mit Material von oder für 2019 gefahren in Valencia. Aber das, das, das komplette das komplette Motorrad für 2019, das gibt es in dem Sinne noch gar nicht. Also man befindet sich jetzt immer noch komplett in der Testphase. Ich habe das ja gerade bei Honda schon mal gesagt, die testen momentan verschiedene äh, Motoren, Spezifikationen, die testen verschiedene Rahmen und so weiter und so fort. Also ähm, man ist momentan noch dabei, sich so ein bisschen das beste Paket, was man am Ende tatsächlich haben möchte, zusammenzubauen. Ähm, und insofern, auch wenn sich auf der Strecke nichts tut, ähm, wird natürlich in den, in den Werken ähm, auch über den Winter weitergearbeitet. Da werden dann die Daten natürlich, die man jetzt in Valencia und dann auch kommende Woche in Heres noch mal sammeln wird, ausgewertet. Und dann wird man eben in Sepang beim ersten Test 2019 dann vielleicht tatsächlich auch schon die Motorräder in der finalen Spezifikation sehen, wie wir sie dann auch in den Rennen im kommenden Jahr erleben werden. Insofern sicherlich, sobald es dann wieder losgeht im Februar mit den Testfahrten, wird es wieder richtig interessant.
1: ja. Jetzt muss ich von euch natürlich auch noch mal ein kleines Fazit zu dieser Saison haben. Ruben hat äh, die Rennen kommentiert, Gerald hat quasi ja, Tag und Nacht über äh, die MotoGP, Moto2 und Moto3 berichtet. Ähm, Gerald, wie fällt dein Fazit aus von dieser Saison, jetzt, äh, nachdem sie eine Woche in den Büchern ist?
2: Ja, also ich finde, es war eine tolle Saison insgesamt. Wir haben extrem viele spannende und abwechslungsreiche Rennen gesehen. Ähm, angefangen mit, mit dem Chaos in Argentinien, ja, wenn wir uns zurückerinnern, ja. Ähm, und äh, die WM war natürlich in der MotoGP schon leider relativ früh entschieden, ähm, man muss aber auch sagen, dass Marquez in dann der, in der zweiten Saisonhälfte oder auch manche Rennen wirklich nicht so absoluter dominante Mann war, er hat dann teilweise die Siege ähm, aus, aus fahrerischer Sicht irgendwie auch erzwungen, wo er dann die Entscheidung gemacht hat vor, vor der Überseetour, im Prinzip vor den Punkten her aber Ducati und Dovizioso waren jetzt auch nicht so weit weg ja? und ähm, also es ist, äh, glaube ich, offen, wie ja, es wie's, wie's in die nächste Saison dann reingeht. Aber Marquez ist klar der Favorit und klar der Mann, es zu schlagen gilt. Aber es ist jetzt nicht so, dass er ähm, haushoch überlegen in die neue Saison geht, sondern dass die Konkurrenz sicher äh, dran ist. Ja. Ähm, schade ist, dass wir von Lorenzo relativ wenig gesehen haben. Wenn es geklappt hat, war er echt super, super stark. Aber eben auf Pech, Verletzungen ist zu spät in die Gänge gekommen. Also ich glaube, nicht nur ich würde sich wünschen, einen Lorenzo nächstes Jahr auch auf einer Ducati zu sehen. Ja, stark fit, ja, weil das wäre dann, würde er definitiv zu den zu den WM-Kandidaten ähm, zählen. Aber so fängt er eben bei Honda neu an, was auch wieder eine extrem interessante Geschichte werden wird. Und ja, Yamaha, ja, Valentino Rossi hat gefeiert, er hat nie aufgegeben. Aber es hat mit sich halt nicht geklappt und äh, ja, wir werden mal schauen, ob es über den Winter hier die entscheidenden Fortschritte gibt. Weil es könnte natürlich schon passieren, dass sie das Puzzle richtig hinbekommen und dann äh, wieder eine Rolle spielen werden nächstes Jahr.
1: Also deine Early-Early-Prediction ist, dass es in einem MotoGP nächstes Jahr etwas spannender wird?
2: Ich denke schon. Oder ist ja, das nur Hoffnung? Schon.
1: Oder ist das nur Hoffnung?
2: Ich denke schon, ja, weil... Ähm ja, Honda hatte schon Probleme, es war nicht das beste Motorrad, ja, und Marquez war, musste schon hier auch oft taktisch fahren. Ähm, hat dann schon Entscheidungen gesucht am Ende, die aber selber aus, aus, aus Fahrersicht den Unterschied gemacht hat. Ja. Ähm, wenn aber Ducati hier äh, Dovizioso am Anfang der Saison schon dabei ist ja, und nicht so viele Punkte wegschmeißt, wie es in diesem Jahr der Fall ist, ähm, und das Ducati-Paket nochmal ein Stück stärker wird, dann wird, wird Dovizioso sicher ähm, ein harter Gegner werden für, für Marquez über die Saison. Ja. Ja.
1: Das war Gerald Dierenbeck mit seinem Fazit. Ruben, dein Fazit müssen wir natürlich auch hören, nachdem du dann die ganze Saison dann auch Moto3 kommentiert hast. Wie fällt dein Fazit dieser Saison aus?
3: Ähm, also wenn ich, wenn ich mit der Moto3 anfange, dann ja. ähm, glaube ich, dass wir da dieses Jahr wieder, aber das war ja vorher zu erwarten, äh, die spektakulärsten Rennen gesehen haben. Ähm, was mich natürlich sehr gefreut hat, wir haben äh, den ersten Sieg erleben dürfen von Philipp Oettel. Endlich, lange hat es gedauert. Ähm, wir haben jetzt hinten raus natürlich nochmal eine der größten Sensationen, nicht nur dieses Jahres, sondern eigentlich der vergangenen Jahre insgesamt gesehen, mit dem Sieg von Jean Önchü. Also äh, die Moto3, auch wenn es die kleinste Klasse ist, ähm, hat trotzdem ihre ganz eigene, in Geschichten geschrieben dieses Jahr. Wir haben einen tollen Titelkampf gesehen, den wir ja leider in der Form in der MotoGP auch nicht hatten. Ähm, insofern Moto 3 auf jeden Fall auch eine äh, ne sensationelle Saison 2018. Ähm, aber auch die MotoGP, ja, auch wenn, auch wenn der, der Titelkampf da in der Form ausgeblieben ist, haben wir, glaube ich, vereinzelte Rennen auf jeden Fall gesehen, die extrem spektakulär waren. Ähm, das das waren Rennen, von, äh, nach denen hätte man sich vor ein paar Jahren noch die Finger geleckt, ja. Also, das war ähm, teilweise extrem. Assen fällt mir jetzt spontan ein, als wir, glaube ich, bis, bis ein paar Runden vor Schluss noch eine Spitzengruppe hatten aus sechs, sieben Fahrern äh, innerhalb von einer Sekunde ähm, und auch ansonsten, da waren tolle Rennen dabei, also Brünn zum Beispiel, Spielberg, diese engen Kämpfe zwischen äh, Marquez und den beiden Ducati-Fahrern, ähm, das Einzige, was eben wirklich schade ist, ist, dass man bei Ducati nicht in der Lage war, ähm, konstant äh, oder, oder so konstant zu fahren wie Marquez. Dobizioso hat Fehler gemacht. Äh, Anfang der Saison. Lorenzo hat äh, äh, eine sehr starke Saison Mitte gehabt. Da war er punktemäßig und meiner Meinung nach auch leistungsmäßig eigentlich der beste Fahrer. Da hat es bei ihm und der Ducati einfach gepasst. Aber er hat halt auch am Saisonbeginn einfach schon zu viele Punkte verloren, war dann hinten äh, hinten raus ja auch wieder verletzt, ähm, konnte teilweise gar nicht mehr fahren. Und insofern gab es dieses Jahr einfach keinen, der Marquez auf diese lange Distanz wirklich gefährlich werden konnte. Ähm, und da hoffe ich natürlich, dass sich das 2019 ändert. Ähm, ganz neutral natürlich, aber... Einfach, dass wir da auch wieder einen Titelkampf sehen, so wie 2017 auch, der sich dann wirklich erst im letzten Rennen entscheidet. Denn das war wirklich das Einzige, was dieser Saison gefehlt hat. Wir hatten tolle Rennen dabei, wir haben auch äh, spannende Geschichten erlebt. Die, die, die Wiedergeburt, sage ich mal, von Jorge Lorenzo, den ja eigentlich alle schon abgeschrieben hatten und dann gewinnt er plötzlich äh, zwei Rennen in Folge. Ähm, und solche, solche Sachen, Ja, auf die hoffen wir natürlich auch 2019 wieder. Ähm, wer dann letztendlich im Titelkampf drin ist, muss ich auch sagen, bin ich momentan noch, äh, noch relativ unschlüssig. Also ich denke mal, Marquez wird wieder als Favorit in der Saison starten. Dazu war er 2018 einfach zu stark. Ähm, Ducati bzw. Dovizioso sehe ich eigentlich auch zwangsläufig wieder vorne, weil die sind, glaube ich, auf einem sehr guten Weg, wie Gerald schon gesagt hat, das Paket noch mal besser zu machen. Sie sind jetzt eigentlich auf jeder Strecke stark, ähm, was vor ein paar Jahren noch überhaupt nicht der Fall war. Da hatten sie zwar auch starke Strecken, waren dafür aber auf anderen richtig schlecht. Das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Ja, und dann ist natürlich die große Frage, was macht Yamaha? Kommen die näher ran? Dann haben wir mit Suzuki sicherlich einen Hersteller dabei, der dieses Jahr auch große Fortschritte gemacht hat, bei denen es auch in die richtige Richtung geht, die vielleicht vereinzelt für Siege gut sein könnten. Also da sehe ich jetzt den Titelkampf noch nicht, aber vielleicht zumindest, dass man mal, äh, sie haben ja in diesem Jahr auch schon um Siege mitgekämpft, aber dass man nächstes Jahr tatsächlich nochmal einen einfahren kann. Ähm, also wir haben auf jeden Fall alle Zutaten für eine spannende Saison 2019. Jetzt hoffen wir, dass dann auch alles zusammenpasst.
1: Das hoffen wir alle. Mir hat es ganz, ganz großen Spaß gemacht, mit euch beiden diese MotoGP-Saison zu begleiten. Nächstes Jahr hoffentlich dann wieder in dieser alpe runde Und ähm, dann werdet ihr natürlich hier beim Sportplatz auf mein -sport immer über die Neuigkeiten aus der MotoGP, aus der Moto2 und Moto3 informiert. Das waren Gerald Dierenbeck und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com, die mit mir hier diese gesamte Saison begleitet haben und die immer als Experten zur Verfügung standen. Danke euch beiden.
2: Dankeschön, viel Spaß jetzt gemacht und äh, bis zum nächsten Jahr. Dem schließe ich mich an. Ciao. Kalt 90,
0: der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kalt auf meinsportpodcast.de.